0: Moin an die Hörer da draußen, es ist Sonntag, es ist natürlich wieder Sprechstundenzeit und wie jeden Sonntag mache ich das nicht alleine, sondern ich mache das mit dem Mann, der zwischen den Städten wohnt, quasi ein Intercity-Man. Er sagt zu Recht, Göttingen oder Stade, Hauptsache Corona. Herzlich willkommen, Sebastian. Moin Björn. Da ja, war ich richtig kreativ <lacht> heute wieder, ne?
1: Ja, vor allem Intercity-Man finde ich gut. Ja.
0: ja, ich weiß gar nicht, Intercity, es gibt nur den Zug, ne? Das andere ja. ist äh, Intersport. <lacht> Uh, ähm, ja, ich bin vielleicht etwas albern. Ähm, ja, ich kann es ja ganz erzählen. Ähm, die Kleine war heute Nacht irgendwie sehr aktiv. Normalerweise gehen wir um, also geht sie um halb acht, roundabout ins Bett. Und dann schläft sie halt ihre fünf Stunden und dann stillt man sie einmal und dann ist wieder gut. Heute Nacht hat sie das nicht so machen wollen, sondern dann ist sie halt einfach wach geblieben und ist uns tierisch auf den Keks gegangen. Also die ganze Zeit so nach dem Motto so, ich bin wach, ich bin wach, spiel mit mir, spiel mit mir. <lacht> äh, es war echt furchtbar. Ähm, wir haben kaum also sie hat nicht geschrien oder so, sondern sie war. Ne, doch, geschrien hat sie genau dann, wenn wir gesagt haben, Ach. Mädchen reicht jetzt, wir legen die, du kommst jetzt ins Bett und schläfst, dann hat sie angefangen zu schreien. Ach so, okay. Äh, dann musst du ihn wieder in den Arm nehmen, beruhigen. Es ja, ging die ganze Zeit so. Ich war heute Morgen so geredert, ähm, als, als ich auf mein iPhone geguckt habe, hat mein iPhone mich nicht erkannt und äh, der Bildschirm wurde nicht entsperrt. <lacht> also von daher. Ich hoffe deine Woche Also du sahst nicht. schlimm aus. Ich, ja, ich glaube, ich sehe immer noch schlimm aus. Also meine Haare sind auch, das, was ich an Haaren noch habe, ist äh, sehr zerzaust. Bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich sage, komm scheiß drauf, rasier den, rasier den Mist ab. Hm. Ich weiß noch nicht so genau. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass dein, deine Woche oder auch deine,
1: deine letzten Tage besser waren als meine. Ja, die Woche war halt sehr davon geprägt, äh, den Fernseher anzuhaben und die US-Wall zu verfolgen. Spoiler-Alarm, da kommen ähm, wir gleich noch drauf, ja? Ja, kommen wir gleich drauf. Ich meine ja, ist ja Lockdown, ne? kann man ja also kann man ja auch nicht viel anderes machen. Ich war arbeiten, ähm, also von daher. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, von daher äh, warne ja, interessante Woche mit einem jetzt ja Happy Ending. Ja, wollen wir einfach, ich.
0: bevor wir jetzt alles andere besprechen, wollen wir einfach mal gerade über die US-Wahlen sprechen?
1: Ja, können wir ja machen.
0: Ja, also ich kann das nämlich total gut nachvollziehen, was du, was du da beschrieben hast, weil bei mir war das genau das Gleiche. Ich hing halt die ganze Zeit auf der Arbeit und habe, glaube ich, ab Mittwochmorgen, gefühlt jede Stunde, später dann nur noch alle zwei Stunden, ähm, US-Wahl 2020 bei Google eingegeben, um zu gucken, wie weit die mit der Auszählung sind. ja. Das war schon... Ähm, ja. Woran hat das gelegen, dass es so lange gedauert hat?
1: Ähm, naja, die müssen halt bei der Briefwahl... Also da äh, müssen sie ja genau überprüfen, ob die Stimmen auch zählen und alles in Ordnung ist. Und dann kommt hinzu, äh, dass es halt in vielen Bundesstaaten gigantische Wahlzettel sind, weil eben nicht nur der Präsident gewählt wird, sondern da kommen dann auch noch, äh, was weiß ich, äh, Senatoren dazu, ähm... Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus, dann gibt es noch Gouverneurswahlen, äh, Wahlen zu den äh, Parlamenten der Bundesstaaten, da gibt es noch so allgemeine Volksabstimmungen, was weiß ich, zum Thema, zum Thema Abtreibungen, Legalisierung von Marihuana und solche Sachen. Und äh, das muss halt alles äh, auch noch gezählt werden. Und das war in den letzten Jahren oder beziehungsweise bei den letzten Präsidentschaftswahlen nicht so
0: extrem mit der Briefwahl? War das dieses Mal? Doch,
1: das war. Ja, ach so, die Briefwahl, nee, das war nicht so extrem, das war jetzt durch Corona ähm, ja. besonders viel, ja. ähm, weshalb sich das dann natürlich auch noch äh, in die Länge gezogen hat, dadurch, ähm, aber sonst äh, haben eigentlich, also auch 2016 waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber äh, es war halt schon ein Sieg von Trump damals äh, erkennbar und den hatte Hillary Clinton, hatte die Niederlage dann ja auch schon auch eingeräumt.
0: Das ist mal so eine Frage, wie läuft das? Also ich habe irgendwo gehört, dass der Amtierende, also beziehungsweise einer der Kandidaten immer seine Niederlage einräumen muss, damit das dann offiziell ist. Ähm, stimmt das? Also muss das tatsächlich so gemacht werden? Weil dann hätte Biden ja jetzt, also wir können es immer mal vorab nehmen, Joe Biden ist der neue Präsident, ich glaube der 46., kann das sein? Ja. ja? Also Präsident der Vereinigten Staaten. Ähm, ist das so, dass, das, dass der andere seine Niederlage, Niederlage einräumen muss? Weil das wäre dann ziemlich problematisch,
1: weil Trump ja nicht das, das Ergebnis ja nicht anerkennen will. Hat das eine ein, Auswirkung? Ein, also Trump muss das, die Niederlage nicht einräumen, er muss sie auch nicht akzeptieren. Es ist so. Er wird <lacht> am 20. Januar, wenn Biden vereidigt wird, verliert Trump seine Macht. Da kann er machen, was er will. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass es eigentlich immer die Tradition war, dass äh, der Kandidat, der verloren hat, dass der dann den äh, Sieger anruft, ihm gegenüber die Niederlage eingesteht, ihm zum Sieg gratuliert. Das
0: haben wir ja bei House of
1: auch gelernt. Und danach hält dann der Präsident seine Siegesrede, mm. der Neugewählte. Was das ist das? eigentlich die Tradition, aber wir wissen ja von Trump, äh, Tradition kann man auch brechen. <lacht> und ähm, Jetzt hast du gesagt, am 20.
0: Januar wird Biden dann vereidigt, ne? Genau. Wer, und Bis dahin regiert Trump jetzt weiter? Bis dahin äh, regiert Trump weiter, ja. Okay, das nennt sich ja irgendwie, Biden ist jetzt äh, President-elected, meine ich, heißt das. Genau. Ähm, was, hat, was hat Trump jetzt noch für eine Macht? Kann er jetzt noch irgendwelche Gesetze beschließen? Also beispielsweise alle Demokraten sind ab sofort Verbrecher und dürfen auf offener Straße erschossen werden oder sowas? Oder hat er äh, nur noch verwalterische Tätigkeiten?
1: Nee, er hat noch die volle äh, Befehlsgewalt sozusagen und die äh, alle äh, Rechte eines Präsidenten. Ja. Naja, bisher hat es immer trotzdem funktioniert, weil eigentlich ist auch immer die Tradition dass der äh, noch gewählte Präsident eben dem neuen Präsidenten ins Amt einführt, dass er ihm Zugang zu den Ministerien ermöglicht und solche Sachen, damit die eine ordentliche Amtsübergabe machen können. Joe Biden wird auch schon über wichtige, was weiß ich, militärische Dinge und so vom äh, Verteidigungsministerium informiert. Mhm. Also sowas findet statt. Ähm, das wird natürlich jetzt unter Trump nicht so stattfinden, wie man es normalerweise gehabt hat. Also, äh also Trump wird dann natürlich sehr auf äh, ja, das kleine, kleine Sture Kleinkind machen. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist schon sehr infantil, oder?
1: Ja, aber ich glaube, man hat auch nicht an, nichts anderes erwartet. Also er hätte mich gewundert, wenn Trump jetzt auf einmal der äh, gute Verlierer geworden wäre. Ja.
0: Ähm, wo du schon sagst, erwarten. Äh, was, was können wir denn von einem Präsident President Biden äh, erwarten? erwarten? Ähm, hat er hat ja schon angekündigt, er wird auf jeden Fall wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen eintreten. Obamacare wieder hergestell, äh, soll hergestellt werden und er will im Umgang mit Russland und China anders vorgehen. Oder habe ich das, also was, was kann man von diesem Präsident jetzt halten? Kommt da tatsächlich, also er will ja der Präsident für alle Amerikaner sein, aber ist das wirklich so ein Präsident, von dem man jetzt große Änderungen erwarten kann oder ist es eher so ein Übergangspräsident äh, für bis, bis ja, in vier Jahren dann wieder? Ne?
1: Also er wird auf jeden Fall eine andere Rhetorik an den Tag legen. Ich glaube, er wird auch äh, jetzt außenpolitisch wieder mehr den Kontakt zu Europa suchen, und auf ein, auch einfach solche Dinge wie Staatsbesuche und so wieder häufiger machen. Das, darauf hatte Trump ja nie Bock. Äh, und ich glaube, das wird jetzt schon äh, häufiger sein, dass sich der Präsident mit dem Bund, der zukünftigen Bundeskanzlerin und dem Bundeskanzler treffen wird. Ähm, das wird es wieder mehr geben. Äh, was man jetzt so von ihm erwarten kann, also er hat natürlich große Aufgaben vor sich. Ich glaube, er ist jemand, der das schaffen kann. Mhm. Also einerseits natürlich wieder so ein bisschen die, den Zwist in der amerikanischen Gesellschaft beheben, aber auch außenpolitisch äh, China und Russland angemessen entgegenzutreten. Ich glaube, dazu hat er das Zeug, ähm, aber letztendlich muss man das abwarten. Also, hm. Wo du gerade sagst, Zusammenarbeit mit der
0: EU wieder ähm, stärken. Glaubst du das wirklich, weil ähm, diese Zölle, die Trump ja eingeführt hat, waren ja gut für die US-Wirtschaft? Äh, meinst du, dass Biden das direkt wieder kippen wird und sagt, nee, komm, hier machen wir wieder weg und mehr aus Europa importieren?
1: Nein, das meine ich damit Ich meine nur, dass er äh, solche Probleme, wie zum Beispiel dieses Handelsdefizit zwischen Europa und den USA oder eben der Tatsache, dass die EU ähm, auf manche Dinge höhere Strafzölle hat als die USA, hm. Also da ist schon so ein gewisses Gleichgewicht, da hat auch nicht die EU sozusagen, will ich jetzt mal drastisch ausgesprochen, nicht immer fair agiert. Ähm, solche Probleme wird Biden trotzdem angehen wollen aber er, oder angehen, er wird es aber im Dialog machen. Also er wird versuchen mit der EU da was ordentliches auszuhandeln, vielleicht wird auch das Thema Freihandelsabkommen zwischen EU und den USA auch wieder auf den Tisch bringen solche Sachen. Aber er wird es halt deutlich diplomatischer machen, auch immer mit dem Hintergedanken, dass wir eben Verbündete sind und äh, dass es in einer guten Ehe auch mal Streit gibt, aber man dann Kompromiss findet, um das zu beheben. Okay. Das heißt,
0: ich fasse das mal zusammen. Wir haben wieder einen Präsidenten, mit dem man sprechen kann, mit dem man äh, ja auch vielleicht verhandeln kann, wo man sagt, okay, wir sind Partner. Alle genau. freuen sich. Der, ich
1: glaube, das einzige Land, was sich nicht freuen wird, ist Nordkorea, oder? Äh, ja, also Kim Jong-un hat natürlich jetzt einen sehr guten Freund verloren und äh, ja, der, mal gucken, wie er da agieren wird. Ich wollte gerade sagen, also
0: theoretisch könnte man ja sagen, Trump und, und Kim können ja immer noch befreundet sein, aber ich glaube, Kim ist so ein Typ, du, der, du musst schon ein Präsidentenamt haben, damit er mit dir redet. Ja, du musst schon auf Augenhöhe sein. Ja, ich glaube also, schon. <lacht> Ach ja, nice. Ähm... Ja, ich wollte gerade sagen, wie gehen wir weiter vor? Ich will nicht, ob wir unsere Empfehlungen noch aussprechen wollen. Die Woche hattest du mir schon erzählt. Oder beziehungsweise du hast ja gesagt, du hast eigentlich nur vor der Glotze gehangen <lacht> und geguckt. Wann, wann, wie geht's deinem Arm?
1: Ach, äh, ich
0: bin den Gips los. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke dankeschön. Äh, darf allerdings natürlich noch nicht voll belasten. Den Gips bin ich einfach los, damit das Gelenk nicht steif wird, weil der Ellenbogen da wohl sehr empfindlich ist. Mhm. Ähm, und ja, also ich darf den Arm bewegen, aber nicht viel machen eigentlich. Das Problem ist nur als Rechtshänder, man macht immer automatisch Sachen.
0: Mm, und wenn man den also Gips Beispiel, nicht hat zur Erinnerung, dann tut es wahrscheinlich sehr schnell. Genau, sehr
1: weh. also so zum Beispiel so eine Autotür zumachen oder so, das äh, versucht man dann kurz und merkt dann ganz schnell dumme Idee.
0: Kannst du noch Auto fahren jetzt gerade oder machst du es mir aus der Schulter oder lässt du dich fahren? Nee, ich
1: mach's gerade äh, nicht. Also im Moment gibt es ja eh nicht so viel, wo man hinfahren kann. Aber äh, so Schaltknüppel drücken, das tut weh noch hm. und deswegen lasse ich es lieber.
0: Äh, wo du gerade sagst, wir, wir können sowieso gerade nirgendwo hinfahren. Ich, ich glaube, wir machen das zweite große Thema der Woche einfach jetzt und danach können wir, bevor wir über Stadus sprechen, noch äh, über die anderen Sachen reden. Ähm, wir haben jetzt ja dieser Woche wieder den äh, Lockdown, diesmal Lockdown, Light Lockdown 2.0. Äh, unterscheidet sich darin, dass, die, dass der Einzelhandel weiterhin geöffnet bleibt? Studi äh, Fitnessstudios, ähm, Restaurants, und was haben wir noch? Ja, Theater, Kinos, bla, bla etc. pp. Ähm, die mussten wieder schließen. haben wir letzte Woche doch darüber diskutiert, ob das jetzt so sinnvoll mhm. ist, ob das wirklich ähm, gut läuft. Die Zahlen sprechen ja eine andere Sprache. Ne? Also die Zahlen sind erstmal hochgegangen. Ich glaube, wir hatten jetzt ja. gestern 23.300 oder 23.400 sogar. Ja. Neuinfizierte. Das ist, äh, ist schon krass. Hast du eine Idee, woher das kommen kann, dass die Zahlen jetzt trotzdem weiter steigen? Ist es einfach noch so aus, der, ja, aus den Wochen davor? Oder woran liegt
1: das? Naja, es sind, also, das Problem ist, die Zahlen, die man ja immer dann veröffentlicht oder die äh, erfasst wurden, das sind ja immer schon zurückliegende. Mhm. Ähm, und äh, es kann ja auch durchaus sein, dass eben viele Gesundheitsämter hatten ja das Problem, dass sie die Nachverfolgung nicht mehr, äh, dass sie der nicht mehr Herr wurden und dass sie da nicht mehr hinterher kamen. Und äh, natürlich kann es jetzt auch sein, dass sie da jetzt durchaus aufgeholt haben und dadurch aber eben noch mehr dieser Neuinfektion jetzt gemeldet werden.
0: Ist das, macht das Sinn? Also dann habe ich es jetzt geschafft, zwei, drei Wochen lang das nicht zu melden. Ah, guck mal, hier, hier habe ich einen, dann melde ich den einfach mal als aktuell? Oder wie hast du das gemeint?
1: Naja, ich, ich, ich meine, es ist halt immer, äh, die Neuinfektion von einem Tag sind ja nie die Neuinfektion von dem Tag, sondern von den letzten Tagen. Und deswegen ist natürlich da immer so eine Verzögerung,
0: ja, ich dachte, das wären immer die, äh, die Infizierten pro Tag, Veränderungen zu 24 die, Stunden. Die man an
1: dem Tag erfasst hat,
0: ja. aber das sind ja nicht die äh ah, so meinst du das. Okay. Infektionen von dem Tag. Hast du? Kannst du mir eigentlich mal den R-Wert erklären? Ich glaube, ich check den nicht. Ich dachte, also ich dachte, ich würde den verstehen, so von wegen, wie viele äh, Leute steckt ein Infizierter an? Also wenn ich einen R-Wert von 1 habe, steckt ein Infizierter eine Person an? Genau. So Und aktuell liegt der ja unter 1, was ja gut ist. Also das heißt, eine Person, ja. ein Infizierter steckt weniger als eine Person neu an. Hm. Wieso steigen dann die Zahlen so heftig? Also natürlich das du jetzt gerade eben gesagt, weil das nicht immer ähm, das aktuelle Bild widerspiegelt und dass du so ein bisschen Verzögerung noch drin hast und dass es nur die Erfassten sind. Aber es ist ja schon krass, dass, dass die Zahlen trotzdem so krass steigen. Also ist das wirklich, vor allem, wenn du guckst, an dem einen Tag werden irgendwie ich sage jetzt mal 21.000 erfasst und am nächsten Tag sind es 23.000 erfasst. Da ist ja auch nochmal eine Steigerung drin zu dem, was erfasst wurde, also was auch vor allem gemeldet wurde. Das heißt, es werden ja immer mehr Leute angesteckt. Müsste denn der R-Wert nicht eigentlich auch über 1 liegen?
1: Naja, dadurch, dass du ja aber auch im Moment eine sehr hohe Zahl an aktuell Infizierten hast, ähm, hast du natürlich auch einen viel größeren Pool, aus dem Infektion sozusagen kommen können. Hm. Ja, vor allem, weil die ja also. schlecht
0: nach... Das hast du hast ja auch gesagt, die werden ja nicht richtig... Genau. Oder können nicht nachverzogen äh, werden oder nach... Äh, jetzt fehlt mir gerade das Wort.
1: Nachempfunden? Ja, danke Nachverfolgt?
0: Schön. Ja, nachverfolgt, nachempfunden äh, werden. Und deswegen gibt es auch diese großen großen, ähm, ja, Dunkelziffern einfach, wo du sagst, okay, ich weiß gar nicht, dass ich es habe und ich weiß gar nicht, wo ich es her habe und jetzt trage ich es weiter und blablabla. Was meinst ja, du denn? Ja, das stimmt. Was meinst du denn, wie sich das ähm, jetzt noch die nächsten Tage so
1: weiterentwickeln wird? also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch ein paar Tage steigt, aber wenn dann der Lockdown hoffentlich seine Wirkung zeigt, dann wird es wieder sinken. Also ich meine, der Lockdown wurde ja nicht ohne Grund auf vier Wochen festgelegt, äh, weil man da, denke ich mal wusste, das wird ja nicht gleich in der ersten Woche unbedingt die Zahlen wieder ganz weit nach unten drücken. Mhm. Und deswegen äh, hoffe ich, dass es dann wirkt. Allerdings haben ja auch schon mehrere Politiker Andeutungen gemacht, äh, dass eine Verlängerung des Lockdowns also nicht ausgeschlossen werden kann. Also muss man sich vielleicht auch darauf einstellen, ich dass sagen, es dass ich, dass noch länger so sein wird.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube tatsächlich, dass es eher sowas ist, wo man sagt, man kriegt es jetzt wieder in den Griff, die Zahlen sinken dann langsam wieder und dass du nach den vier Wochen sagst, ja, alles klar, wir haben es jetzt einigermaßen unter Kontrolle, wir sind jetzt so wieder im Stand, ich sag mal Mai oder sowas, ne? mit hm. ein paar tausend Infizierten nur noch, äh, nur noch, auch gut, wir müssen es jetzt nochmal um zwei Wochen verlängern, damit wir wirklich die, die ähm, ja, Risikogebiete oder beziehungsweise die Brandherde dann löschen können und dass wir dann Weihnachten stattfinden lassen können.
1: Das ist ja auch, dass du darfst ja dann jetzt nach diesem Lockdown nicht denselben Fehler machen, wie wir ihn im Sommer gemacht haben, wo man zu einem Anschein nach ja zu viel zu schnell gelockert hat.
0: Ja, wobei wir hatten ja im, im Sommer ja nicht das Problem, ehrlicherweise. Ne? Das, die Zahlen haben sich ja über den Sommer schön konstant niedrig gehalten bei ein paar hundert Infizierten. Das ging hm. ja dann auch erst wieder mit der Kälte und der Nässe los, ne? Ja, na ja klar. Und das haben wir jetzt. Das ist ja tatsächlich ein Problem, was wir haben, wenn du überlegst, ähm, wie viele kalte und nasse
1: Monate wir jetzt noch vor uns haben. Ja, das ist halt erst der Anfang vom, also wir haben ja eigentlich noch gar nicht richtig Winter. Ähm, das ist halt erst der Anfang. Ja, also dank dank
0: äh, Erderwärmung werden wir auch wahrscheinlich keinen richtigen Winter bekommen, oder? Also <lacht> das Hat das schon sein, was ja. Gutes? <lacht> Nein, Klimaerwärmung ist sehr böse, Björn. Böse, böse. Ja, aber ähm, wir hatten das ja jetzt auch, jetzt springen wir zwar in den Themen, das ist ein bisschen blöd, aber ach egal, machen wir es einfach durch. Ähm, wir hatten das ja hier tatsächlich auch im Landkreis, das ja so heftige Auswirkungen. Der Inzidenzwert ist ja hier im Kreis, wir waren ja lange Zeit recht weit unten und wurden gelobt und waren ja irgendwie Top 3 der Kreise in ganz Deutschland von den Infektionszahlen her. Also niedrigste mhm. Infektionszahlen und ganz geringer Inzidenzwert. Und diese Woche ist das ja wie so ein, ähm, ja, wie ein Jojo rauf und runter gegangen, ne? mal über 50, mal unter 50 ganz knapp und dann wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, wixi, wixi.
1: Was, was ich da ungünstig fand, äh, ich glaube, der Landrat hatte zwischendurch einmal gesagt, wir sind jetzt wieder unter 50, da waren wir bei 49,9. Ja. Und äh, irgendwie am selben Tag kam die Meldung vom Elbe-Klinikum, äh, es sind keine Besuche mehr zugelassen. Das war irgendwie ungünstig von der <lacht> ja, Absprache.
0: Ja, das definitiv, aber auch was das dieses Hickhack und sowas. Ne? Ähm, ja. Du darfst ja jetzt, wenn ich nicht ganz falsch liege, in der Stadt nur noch mit Maske rumlaufen. Egal, ob du im Store bist oder nicht. Richtig? Ja. So, Du musst auch gar nicht sagen, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ähm, aber auch dieses, ja, wir sind jetzt über 50, alle Masken drauf. Oh, wir sind jetzt unter 50, 49,9. Ja, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Da, da, da muss mehr Konstanz rein, finde ich. Und nur weil im Tageblatt steht, die Polizei und das Ordnungsamt wollen jetzt ähm, stärker kontrollieren. Ich war gestern oder vorgestern war ich in der Stadt unterwegs, weil wir noch was einkaufen mussten. Die Leute tragen ihre Masken trotzdem auf halb acht. Manche Leute tragen die gar nicht. Also das ist auch, glaube ich, das, äh,
1: was die Leute so ein bisschen äh, stört. Also ähm, so eine Grenze von 50, ähm, auch wenn dann bestimmt ja vielleicht irgendwie Wissenschaftler so gesagt haben, die macht Sinn. Die wirkt einfach willkürlich. Vor allem, wenn man eben dieses äh, bei 50,1 ist eine Maskepflicht bei 49,9 nicht mehr. Und ich glaube, ähm, es würde viel mehr äh, Rückhalt finden bei den Menschen, wenn man einfach sagen würde, okay, wir haben jetzt momentan einfach diese Corona-Lage, deswegen machen wir jetzt einfach für, was weiß ich, die nächsten Wochen, was weiß ich, sechs oder acht Wochen Maskenpflicht in der Innenstadt. Auch wenn dieser Wert unter 50 geht, haben wir Maskenpflicht, damit es einfach einheitlich ist. Und du nicht irgendwie an einem Tag in die Stadt gehst und auf einmal vom Ordnungsamt aufgefordert wirst, eine Maske aufzusetzen, weil du ja nicht weil du nicht unbedingt mitbekommen hast, dass wir jetzt wieder über 50 sind, mhm. sondern einfach eine einheitliche Regelung, die jetzt über einen gewissen Zeitraum ja, anhält und an die man sich auch gewöhnen kann. Mhm. Du ähm, weißt ja sicherlich, wie man
0: das Wort Psychologie schreibt und buchstabiert, ne? Ja. Damit würde ich dich jetzt als äh, Psychologie-Experten erstmal abstempeln, deswegen meine Frage an dich. <lacht> ähm, was macht das mit uns? Also wie lange halten wir das noch aus, ständig diese Maske, diese Abstände zu halten? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei mir gemerkt, ich werde immer äh, wilder. Also ich bin fast wie so ein Pokémon im hohen Gras. Wenn noch ein Typ mir zu nahe kommt, oder auch ist mir eigentlich egal, oder meiner Frau auch zu nahe kommt, ich glaube, dann, glaub dann äh, mache ich mal kurz Tabula Rasa. Wir hatten das neulich im äh, Famila, da ist so ein, so ein etwas älterer, beleibter Herr, fast durch meine Frau durchgerannt, weil er jetzt gern da durch wollte. Meine Frau hatte ihn nicht gesehen, weil äh, sie mit dem Rücken zu ihm stand und er hat sie, hm. ich glaube, entweder hat er sie leicht angerempelt, auf jeden Fall haben sie sich berührt. Und wo sie auch mal so Verzeihung, ne, ich meine, so los? Und dann geht der, er erst stur weitergegangen. Ich glaube noch ja. ein, zwei Wochen und dann renne ich dem Typen hinterher und dann hat er aber beide Füße im Rücken. Ähm, was glaubst du, was, was macht das mit uns? Kriegen wir das noch irgendwie mal auf die Reihe? Werden wir demnächst hier äh,
1: die, die Geschäfte plündern oder sowas? Also ich glaube, so schlimm wird es nicht. Es wird immer Leute geben, die meinen, äh, das hat sie nicht zu interessieren oder ähm, das ist nicht so schlimm. Das sind dann aber auch meistens die Leute, die, wenn sie krank sind, am lautesten jammern und schreien, dass es ihnen ja so schlecht geht. Ähm, also ich glaube schon, dass wir das durchhalten können und auch durchhalten sollten. Weil man muss ja mal vergleichen, also ich meine, man ist jetzt verpflichtet, eine Maske zum Beispiel in einem Laden zu tragen. Wenn man sich anguckt, was in anderen Ländern äh, abgeht, dann ist das wirklich ein First-World-Problem. <lacht> also, wenn man mal ehrlich ist. Also ich ja. finde, da muss man äh, auch mal so ein bisschen Mehr die Augen für die Realität haben und äh, bei manchen Dingen, natürlich ist, kommt auch viel, äh, viel Negatives und äh, Schlimmes mit, also natürlich ist die wirtschaftliche Situation für viele nicht einfach und äh, klar, da muss man auch helfen, aber äh, vieles sind auch einfach Kleinigkeiten, an die man sich, auf die man sich einstellen kann und mit denen man auch leben kann. Das größte Problem ehrlicherweise,
0: was ich habe, ist, dass meine Brille an unten Maske beschlägt. Das weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst als nicht Ich bin kein Ja, deswegen ja. <lacht> ich hasse das. Ich habe meine Brille auf, ziehe mir die Maske an, ich atme einmal, zack, Brille voll. Ich so, ja, schön. Das, das finde ich tatsächlich etwas nervig, aber ansonsten habe ich kein Problem damit, eine Maske zu tragen. Aber es, oh, mich nerven die anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob das sowas hier wie bei äh, Jan-Philipp Zimni, ob ich dann gern die Leute-Polizei sein möchte, die einfach mal dann die Leute auffordert, hier so... Ähm, lasst das mal, benehmt euch, sonst gibt es ein Bußgeld. Mhm. Ich glaube, ich gehöre ins Ordnungsamt oder zur Polizei. <lacht> ähm, ja, es, also es nervt mich schon hart. Vor allem, wenn man jetzt mal, also Corona hat uns ja auch tatsächlich jetzt schon das Weihnachtsfest versaut, äh, weil unter der Woche wurde bekannt gegeben, dass die Weihnachtsmärkte in Stade, Buchse, und in anderen nicht stattfinden werden, die wurden abgesagt. ne? Mhm. Das ähm, kann man doch ja teils überraschen. Die, hatten, die Stadt hatte ja erst ein Konzept vorgestellt, wie man die Weihnachtsmärkte trotzdem stattfinden lassen kann, mit viel Abstand weiter außen, also sprich, der Weihnachtsmarkt wird größer, damit mehr Abstand zwischen den Buden herrscht, du durftest dich nicht mehr an den Buden so versammeln. Ähm, aber ist
1: jetzt, das dann noch Weihnachtsmarkt? Ja, jetzt ist ja gar kein Weihnachtsmarkt mehr. Also, ja, aber ich finde halt so ein bisschen, da auch wieder, es gibt Leute natürlich, äh, die sind davon wirtschaftlich abhängig, aber für die äh, sind ja auch Hilfen geplant. Ich finde jetzt so allgemein so, vom Feeling her und so. Natürlich, das ist sehr schade, dass so ein Weihnachtsmarkt nicht äh, stattfinden kann, aber äh, ich finde es dann doch lieber, das jetzt schlucken. Okay, man kann jetzt dieses Jahr nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber dafür wird der nächste Weihnachtsmarkt, wenn man ihn dann wieder richtig machen kann, umso schöner.
0: Ja, das also ist also also ein Gesülze. Du, ich muss dieses, dieses Jahr auf, auf äh, Glühwein verzichten und äh, viel schlimmer, Glühwein soffe ich ja noch nicht mal so oft, ähm, auf Krepp. Und zwar auf meinen Stand äh, auf meinen traditionellen Kreppstand Der Typ, der mich über alles hasst, weil meine Frau ihm so auf den Sack geht. <lacht> mit seinen Poffertjes, beziehungsweise mit seinem, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, hier, spanisches Spritzgebäck. Äh, äh Churros. Churros, genau. Äh, wo, wo sie ihm die ganze Zeit schon mit auf den Sack geht und er sie deswegen hasst. Wenn er, wenn er uns kommen sieht, verdreht er die Augen. Jetzt kriege ich von dem dieses Jahr kein Crepe mit Marzipan, Kinderschokolade und ordentlich reingerotzt, weil er uns so sehr hasst.
1: Da, da fehlt doch was, oder? Weißt du was, da mache ich dir ein Angebot. Ich kaufe eine Crepe dran und dann mache ich dir mal Crepe. Aber nur, wenn du mir reinspuckst.
0: Also mir fehlt auch dieser Brauchst schon so ein bisschen. Nein, aber meinst du, jetzt wo das weg ist, glaubst du, dass die Leute sich darüber abfacken und sagen, ja, weißt du was, brauche ich nicht, dann mache ich es halt selbst. Glaubst du, die Privatfeiern steigen dann wieder? Also so im High, im, ich komme mir ja vor wie im New York der 20er Jahre, weißt du, Prohibition und sowas, ne? <lacht> und dann so, findet ihr hier eine statt? Nein, nein, nein. Das Codewort ist blauer Falke Und dann geht so eine Kellertür auf und dann gehst du runter und dann stehen da 20 Leute, saufen sich Glühwein, essen Kreb.
1: Es wird natürlich Leute geben, die sich da nicht dran halten oder die dann versuchen, dieses Erlebnis zu Hause nachzuempfinden. Aber ich glaube, äh, der Großteil der kann das nachvollziehen, der akzeptiert das auch und ja.
0: Äh, ja. Okay, toll. <lacht> ja. Ich überlege schon, ob ich jetzt eine geheime Weihnachtsfeier mache irgendwie in meinem Keller mit zwei Leuten. Weil nee, ich, kann, ich kann ja bis zehn Leute aus zwei Haushalten machen, ne? Genau. Sehr schön. Frage ist, äh, was, was zählt als Haushalt? Ob ich jetzt sagen kann, meine Familie zählt als... Also, ich lade Rikes ganze Familie einfach ein, das sind dann schon auf jeden Fall zehn Leute. Ach man, irgendwie finde ich es kacke. Aber es Ja, ist, natürlich es ist, ist es kacke.
1: Ne? Corona ist eine
0: dumme scheiß Dreckssache. Sebastian, keine Schimpfwörter in diesem Podcast. Wir sind ein ordentlicher Podcast.
1: Aber äh, da müssen wir durch und äh, das schaffen wir auch.
0: Ja. Lass, uns, lass uns über schöne Sachen sprechen. Ähm, okay. Was ist deine Empfehlung der Woche?
1: Ich habe die ganze Woche CNN geguckt. Äh, ich habe keine wirkliche Empfehlung, außer vielleicht äh, Guckt euch auch im Internet die wunderbaren, vielen wunderbaren Memes an, die Trump auf die Schippe nehmen. Das ist echt gute Unterhaltung.
0: Alter, dass du noch nicht mal sagst, so guckt euch bitte die, ähm, ich glaube, das ist ARD-Reportage über Joe Biden, einfach mal so ein bisschen was über sein Leben erfahren, was jetzt da für ein Präsident ins Weiße Haus kommt. Anstatt, ah, dass du sowas ausgräbst. Nein, guckt euch Memes ich, an. Oh, äh, nein, ich kenne äh, Ich habe ja schon, ich 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 hab schon Dokus hören. über
1: Biden geguckt. Ach, ja, ja, ich habe die vom ARD gar nicht gesehen. Ja, dann, ich wusste gar
0: nicht, dass die schlief doch anscheinend schon. Rika hat die auch geguckt und wollte mir dann irgendwas erzählen, wo ich sagte, ja, weiß ich, ja, weiß ich, ja, weiß ich. Ähm, weil du mir das alles aber auch schon erzählt hast, ehrlicherweise. Egal. Dann, dann rette ich uns jetzt mal. Ich mache nämlich okay, eine Empfehlung. Machen. Ich habe mich mega geärgert. Ich wollte seit Wochen eine Serie auf Amazon Prime empfehlen. Ähm, jetzt hat Prime die rausgenommen. Und ich weiß nicht, oh. und ich weiß nicht, wieso, weil ich habe die so hart gefeiert. Ey. Ich empfehle dafür was anderes, kein Problem. Ähm, und zwar auf ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das schon mal gemacht haben, auf Netflix, Cobra Kai. Haben wir darüber schon gesprochen?
1: Nee, Cobra Kai hatten wir noch nicht.
0: Sehr gut, dann empfehle ich Cobra Kai und zwar mit einer Million Hundewelpen. Okay. Ähm,
1: hast du eine Ahnung, worum es gehen könnte? Äh, ich habe, glaube ich, einen äh, Trailer gesehen. Da geht es da nicht um äh, karate Kid. Jawohl. Also. Und irgendwie der... Ja, erzähl
0: mal. Also, ähm, es, es ist so, dass wir hatten ja früher äh, Daniel LaRusso, also gespielt von Ralph Maggio und Johnny Lawrence, William Seppgar, haben ja im karate Kid der, ich weiß gar nicht, 90er Jahre, glaube ich, so roundabout, ja ihre Rivalität ausgefochten äh, mit dem bekannten Ergebnis, dass das karate Kid äh, Daniel LaRusso ja gewonnen hat. Und das war ja auch der Held in der Geschichte. Barney Stinson aus How I Met Your Mother hat uns dann aber ja allen erklärt, dass das total falsch verstanden wurde, dass eigentlich Johnny Lawrence der Gute ist. Und dass das völlig fehlinterpretiert wurde, dass da so ein kleiner, gehässiger Junge wie Daniel LaRusso ankommt und ihm all seine Träume wegnimmt. <lacht> Ein Aufstrebender karate da und das greift diese Serie tatsächlich auf. Also es geht tatsächlich äh, um Johnny Lawrence, wie er, äh, wie sein Leben als Erwachsener aussieht. Er hat das so ein bisschen die Kontrolle drüber verloren, ähm, verprügelt dann auf einem, also auf einem Parkplatz, dem er chillt, äh, wird dann ein Junge gehänselt und von einer Gruppe verprügelt. Er mischt sich da erst ein, als sein Auto beschädigt wurde, dann verprügelt er die Jugendlichen. Der Junge möchte daraufhin Karate bei ihm lernen und er wird dann sein Schüler. Äh, Johnny Lawrence macht dann auch wieder Cobra Kai auf und es kommt diese ganze Geschichte hoch. Er erzählt halt, wie schlimm das war, wie Daniela Russo ihm das Mädchen weggenommen hat, wie er ihm seine Träume zerstört hat, bla bla bla. Ähm, Ralph Macchio spielt auch in der Serie mit, ist ein äh, gefeierter Autoverkäufer oder großer Autohändler im Valley. Ähm, und fängt auch an dann wieder mit Karate, weil er kann ja Cobra Kai, so heißt das, ähm, ja, Karate. Dojo. Dojo, dankeschön. Ah, das Dojo, äh, das Johnny Lawrence wieder aufmacht, kann er ja nicht äh, das Valley überlassen. Deswegen gründet er das äh, Miyagi-Do-Dojo. Äh, oh mein Gott, das klingt irgendwie falsch. Egal, auf jeden Fall gründet er auch sein eigenes Dojo und sowas. Ähm, und die Folgen dauern roundabout 25, 28 Minuten, also eine richtig gute Folgenlänge. Und die haben das storytechnisch so geil aufgebaut, dass du nach jeder Folge sagst, so, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Sagt die Folge ist vorbei, sagst okay, eine muss ich noch gucken, weil du willst wissen, wie <lacht> es weitergeht. Es ist mega gut, weil LaRusso hat natürlich auch Kinder. Die Tochter macht auch irgendwie Karate. Johnny Lawrence hat auch ein Kind. Der ist ihm aber abgewandt und ah, es, ist, ah, es ist so gut. Und vor allem merkst du dann auch tatsächlich, wie Johnny eigentlich gar kein schlechter Kerl ist. Er hatte einfach nur einen extrem schlechten Lehrer. Ähm aber er struggelt sehr mit diesen Entscheidungen, die sein Lehrer getroffen hat und er will es eigentlich besser machen. Ähm, ich bin jetzt, Es gibt drei Staffeln, ich bin jetzt gerade so Mitte Staffel 2, wo sie langsam merken, es ist Cobra Kai, was die Menschen schlecht macht irgendwie. Also die, die, die Schüler wenden sich dann trotzdem irgendwie wieder diesen Werten von Cobra Kai zu und nicht denen von Johnny Lawrence. Es ist, ist super faszinierend. Also ich kann es jedem, der einen Netflix-Account hat, sollte sich heute Abend hinsetzen und Cobra Kai gucken. Vor allem, weil die auch so ein bisschen. Äh, sie ist ein bisschen sehr sexistisch und. und äh, weil, weil es ist halt ständig so. Schlag zuerst zu! Sei keine Pussy! Lange Hosen sind was für Pussys! Also, das ist. Äh, Johnny Lawrence ist halt wirklich so in den 90ern hängen geblieben und es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Man kann das gut gucken. Deswegen äh, definitive. Guck -Empfehlung. Und eine Milliarde Hundewelpen auf jeden Fall. Also volle Hunde. Also eine Mil äh, Fünf von fünf. Äh, die, definitiv. Wenn ich mehr geben könnte, würde ich auch mehr geben. Das ist, ah, Ich bin so süchtig nach dieser okay. Serie. Ich habe erst gesagt, ja, komm, guckst du halt mal rein. Angemacht, sofort süchtig. Sofort süchtig, weil die auch so viele alte Stellen rein äh, einbauen von den alten äh, Karate-Kit-Filmen. Es ist, ah, ist so gut. Ja. Okay. Haben wir das gemacht. Ähm, ich habe noch zwei andere Sachen, die ich mit dir unbedingt teilen möchte. Ich habe, ich habe zwei Witze für dich. Okay. Es sind, weißt du, was One-Liner sind? Ja, also so äh, Einsatzwitze. Ja, genau. Ich habe die am Wo ich habe unter der Woche zwei von denen gehört und ich fand die so witzig. Bist du bereit? Ich hoffe, du ja. fandest das auch witzig. <lacht> bereit? Ja. Okay. Forscher haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen.
1: <lacht> oh Gott! <lacht> Mann ist der flach. <lacht>
0: Okay, so, ich habe noch einen. Bist, ja. bist du bereit? Ja. Schrödingers Katze geht in eine Bar. Oder nicht?
1: <lacht> die sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. <lacht> Mann.
0: So, Okay, alles klar. wir. Kommen, bevor ja, okay, ich... die war gut. Ähm, sollen wir acht Fragen an Sepp machen? Oder willst du noch kurz, willst du noch kurz deine News über den Wendler loswerden? Wollen wir, also wollen wir vorher oder nachher über den Wendler sprechen? Ja, was fändest du ein unterhaltsamer? Er <lacht> ja, ah. mach die Fragen. Komm, hau die Fragen raus. Alles klar, ich mach die Fragen. Also, äh, bereit? Ja. Alles klar, schnelle Runde. Sebastian, was ist dir wichtiger, Geld oder Liebe?
1: Liebe. <lacht> Entschuldigung. Was denn?
0: Entschuldigung. So, okay, weiter geht's. Wo findest du die Menschenrechtsverletzungen schlimmer? In Deutschland oder in Kanada?
1: Auf jeden Fall Kanada. Kanada ist ein böses Land.
0: Okay. Wenn du wählen müsstest, wärst du lieber ewiger Student oder obdachloser Doktorand? Oder Doktor? Ewiger Student. Wenn in einem Körper starte das Herz wäre, was wäre dann no, Noch Nochmal bitte? Wenn in einem Körper starte das Herz wäre, was wäre Buchsehude? <lacht> Der Enddarm <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, alle <eine>
0: buchst du oder? <lacht> nee, zurecht. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Sehr gut. Ähm, findest du die Hundesteuer fair? Äh,
1: nein, weil es keine Katzen- oder Pferdesteuer gibt. Wenn es eine Katzensteuer gäbe, wäre das dann in Ordnung für dich? Und Pferdesteuer. <lacht> Nein, weil ich habe neulich wieder einen riesen äh, Pferdeapfelhaufen mitten auf dem Fußweg entdeckt. Ja, Entschuldigung, ich und, musste mal. <lacht> und ich finde das halt einfach unfair. Die soll überall, also die können da überall hinscheißen und äh, ja. Haben keine Steuern.
0: Ich mach mal mit der nächsten Frage weiter. Ja, mach mal. Ähm, was würdest du hamstern? Ja. Süßigkeiten. <lacht> Generell einfach alles an Süßigkeiten. Ja. Okay. Ähm, Halloween oder St. Martin, welchen Feiertag findest du besser, beziehungsweise welchen hättest du gerne in Deutschland noch traditioneller gefeiert? Halloween. Ja, war eine richtige Antwort. Ja, das war's schon. Es waren acht Fragen an sich. Okay. Ich finde auch, boah, also ich muss sagen, Halloween muss einfach viel mehr ähm, traditionalisiert werden hier in dem Land, ne? Also es muss auch, auch viel größer gemacht werden. Also ich habe das neulich gesehen, wo ich dachte, oh, es wäre so schön, wenn Kinder bei uns klingeln und sagen, süß oder ist. Aures? und du sagst, oh, süß, was das, seid ihr denn verkleidet? Und der sagt so, fick dich, Onkel, und gib uns Süßigkeiten. <lacht> und ich sage, ja, okay, hier greift zu.
1: <lacht> das hätte ich halt, oh. ja. Ja, doch, wenn du wirklich äh, da ist auch einfach so Tradition wäre, dass man das Haus äh, so sehr schmückt und äh, gruselig macht, dass die Kinder schreiend wegrennen.
0: Ja, muss sein. Also ich habe auch gesagt, ich hoffe, dass es, wenn meine Tochter jetzt so ähm, fünf, sechs ist und wir rausgehen und dann, dass dann Halloween auch
1: draußen auf der Straße gefeiert wird und ja,
0: ich hoffe mal. So. du,
1: glaube ich, dass du nur das willst, damit du dich dann böse verkleiden kannst und kleine Kinder ärgern kannst? Ich möchte mich mit meiner Tochter verkleiden.
0: Das ist mir persönlich schon und, wichtig. Und
1: mit ihr kleine Kinder fertig
0: machen. <lacht> Kobra Kai! <lacht> schlag zuerst, schlag hart, keine Gnade so ähm, ja ich glaube wir sind durch es, wir haben jetzt nur noch den Wendler der erstaunlicherweise genau. schneller zurückgekommen ist als wir das alle vermutet haben ne?
1: ja dem ist anscheinend Geld wichtiger als die Liebe <lacht>
0: <lacht> kluger Mann, kluger Mann nee er hat sich ja äh, wieder auf Instagram gemeldet und äh, gesagt er muss da mal ein paar Sachen richtig stellen und unter anderem, also beziehungsweise das Einzige, was er eigentlich gemacht hat, ist, er ist ein Held. Er hatte den, die, den Mut, das zu sagen, was äh, Phase ist. Und er hat sich bei RTL entschuldigt. Ja. Wahrscheinlich, weil er dann, ja, wie du sagst, er braucht wahrscheinlich Geld. Ich habe gelesen, RTL hat ihm angeboten, wir führen ein Interview mit dir, damit du das, ähm, deine Thesen mal so ein bisschen erläutern kannst. Und überhaupt, blablabla. Achso, ich habe gelesen, RTL hat nur gesagt, wir haben es zur Kenntnis genommen, aber okay. Die RTL wollte tatsächlich ein Interview mit ihm führen und da hat okay. er halt erst gesagt, nee, und überhaupt, alle also gleichgeschaltet und jetzt ist er zurückgerudert, hat gesagt, ja, okay, RTL ist dann doch wohl ein bisschen anders, ich meine, klar, wer solche, wer solche Formate wie Superstar und Ninja Warrior im, im Programm hat, Ne ja. speziell ja aber ich, äh, Meinst du, dass RTL sich dann nochmal aufrafft und sagt, komm, wir geben dir nochmal eine Chance, wir bieten dir eine Plattform, kannst du mal ein bisschen erzählen, was dann da gerade so los ist? Die müssten das dann bloß wie bei Sommerhaus der Stars so richtig gut schneiden, sodass er also,
1: wie ein Bogosner-Pudel da steht. Das ja. ist halt was, also sie könnten ihn halt für so richtig, also sie könnten jetzt vielleicht noch, also, noch viel trashigeres Format entwickeln, da könnten sie ihn glaube ich super einbringen, ähm, aber ich glaube für sowas seriöseres wie äh, Jurymitglied oder so, mal ganz ehrlich, da hat er sich doch verbrannt. Ähm, auch Kann dieses ständige aber, äh, dieses ständige Hin- und her rudern Also zuerst sagen, äh, ich war mutig, ich habe mich für alle Künstler eingesetzt, die Medien sind gleichgeschaltet und jetzt auf einmal, ach nee, RTL ist anders, das ist doch einfach nur erbärmlich. Auch vorher sagen Instagram und so, alles gleichgeschaltet und böse und dann macht er sein Comeback auf Instagram und hat es ja alles nicht so gemeint. Also... Ja. Ganz ehrlich, das ist doch Erbärmlichkeit auf Trump-Niveau.
0: <lacht> Wer weiß. Ich habe ich hab, äh, ich hab, ich hab Trump und Wendler ja auch nie in einem Raum zusammen gesehen. Ach so, du meinst, es ist vielleicht ein und dieselbe Person. <lacht> ja, ich würde ihm zutrauen. Wendler ja, stimmt. Auch so und Trump Schütze hat ja Augen. auch diese Egal-Attitüde, ne? Ja, definitiv. Auch. Alles egal. Ja. Das, ja. Das kann gut sein. Also, Wendler und Trump sind einem dieselbe Person. Ja, du, das, das würde auch erklären, warum die Haare von Trump immer aussehen wie eine billige Perücke,
1: ne? Das stimmt.
0: Mein Gott, ja mein Aber
1: warum sollte sich der Weller, der Wendler, der Weller, der Wendler <lacht> äh, immer orange anmalen? Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Das gilt, es, das, das, gilt ist es, das gilt es noch zu ergründen. Das finden wir bis zur nächsten Folge, findest du das mal. Und, raus.
1: und die, die Laura, die verkleidet sich dann immer als Melania? Vielleicht weiß Laura nichts von seinem Doppelleben. Ach so. Mann, ist er gut. <lacht> <lacht>
0: Definitiv. Äh, ich hab, also das wäre dann deine Hausaufgabe, herausfinden, warum der Wendler sich orange anmalt, wenn er Trump spielt. Und ich habe nur eine zweite okay. Hausaufgabe. Kannst du mal bitte herausfinden, was das für ein Bäcker ist, der da im Marktkauf bei euch steckt? Was, wo steckt? Ein Bäcker? Ein, ein Bä Bäcker,
1: meinst du? Ich habe Bäcker gesagt. Also ein Bäcker. Ich habe wecker verstanden. Das ist ein Gardebäcker, wie der in der Innenstadt am Sande. Aha.
0: Sehr gut. Die haben nämlich unfassbar leckere salz pfeffer -Brötchen.
1: So ein Bäcker ist das.
0: Gut, dann werde ich mal am Sande vorbeischauen und mir da äh, das Sortiment angucken. Ob die auch diese, diese Brötchen Also Sebastian, das kann ich dir wirklich empfehlen. Wenn du äh, Mutter oder so mal Langeweile hast, nimm dir Maya, geh eine Runde spazieren, äh, geh zu dem Bäcker und hol dir mal diese Salz-Pfeffer-Brötchen. Die sind mega lecker. Vor allem dann mit Butter und Salami. Oh, ich könnte mich reinlegen. Ich lege mich in Salami. <lacht> Baden in Salami, das finde ich auch gut. So, also, ähm, ja, ich glaube, dann sind wir durch für die Woche, ne? Ja, dann sind Ach, wir durch. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Ja, und vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ja, ich gehe jetzt zu meiner schreienden Tochter. Mal gucken, ob ihr jetzt schläft. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, äh, hören wir uns die Tage und äh, an unsere Zuschauer wünschen euch eine, äh, ja, einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Viel Spaß beim Hören der Folge. Oder ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören der Folge. Es muss ja eher so rum sein. Äh, wenn ihr an Künstler spenden wollt, dann denkt zuerst an Sebastian und mich. Wir sind für Geld offen. <lacht> nee, Sebastian nicht. Sebastian will Liebe. Ich will Geld. Gib mir das Geld. Gib Sebastian die Liebe. Ähm, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Sebastian, hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Tschüss zusammen und genießt die Woche. Tschüss.